0: 午秀商业有味道，别为了环保更加不环保。本期商业动听为您讲一讲一次性筷子这个二十一世纪最大的环保骗局。人们有这么样的一个共识：木材是相当宝贵的，需要长时间长大。一次性筷子是木质的，所以需要砍树，那就是在断我们子孙后代的树木。然后不断有媒体推波助澜，说一棵已经生长了二十年的大树只能做六千到八千双筷子。但实际上，很少有人会知道，质地坚实和油脂丰富的优良木材根本就不适合做一次性筷子，而一次性筷子的主要原料来源于人工种植的桦树等质地疏松和油脂较少的经济树木和其他边角废木料，还有一些部分用竹子来制造。也就是说，本质上使用一次性筷子和你吃养殖类的肉类是一种行为。但实际上，有大量的调研显示，使用可重复使用的筷子，反复清洗消毒筷子所耗费的水电、清洁剂和消毒剂，往往比在合理的地区发展合理的种植和生产行业更加对环境有害。环保的概念其实从古代就被提出，在人们尝到工业革命之后社会快速发展所带来的恶果之后，快速普及。似乎每个人都有一些环保意识，都知道应该可持续发展，但最大的问题是人们经常陷入为了环保。而陷入更加不环保的陷阱当中。提到电动车，人们会想到特斯拉。特斯拉官网当中也明确写着：“特斯拉相信，让世界越早摆脱对化石燃料的依赖，向零排放迈进，人类的前景就会更美好。”确实，相比于燃油车，使用电动车的过程确实是零排放了。但这不代表电动车是完全清洁的。电动车的生产环节依然会带来很多的污染，这是大部分人很少考虑过的。造电动车的企业一定环保，这是一种很明显的断章取义。麻省理工曾经做过一个测算，生产汽车大概需要两吨的碳排放；也有成本分析表示，生产汽车需要十七吨的碳排放。数据虽然不太一致，但大部分的研究都表明，生产电动车产生的碳排放其实比燃油车会更多，因为需要生产电池，电动车比燃油车在生产过程当中的碳排放要多百分之十五到百分之七十。整个电池和电动车的生产过程会产生相当大量的碳排放和其他难以挽回的电动污染。另一方面，尽管很多人觉得锂电池非常污染，但实际上锂只是锂电池当中的很小的一部分。相比之下，钴和镍占比更高，这一部分才是污染最大的部分。在中国，每十辆电动车当中就有七辆使用了来自于非洲的金属钴。在钴矿利润驱使之下。童工、囚禁和黑工在非洲屡见不鲜，已经成为了电动汽车的原罪。而每辆汽车需要多少钴呢？德国人之前拆过一辆特斯拉 Model 3， 钴的含量占到了电池重量的百分之二点八，也就是十斤左右，还是相当大的一个重量。所以，如果你是一家做电动车的企业，只是因为造了电动车宣传自己环保，显然是一种对消费者的欺骗。而一些车企借着这种环保的概念推高市值，也更像是一种单纯的资本游戏。在电动车领域，传统车企往往是最不被看好的一类。人们都说传统车企体量过大，难以转身。但实际上，当人们在抨击传统车企体量大、动作慢的同时，也经常忽略了这些品牌因为体量大，所以要承担更多的社会责任，接受更多的政策和舆论的监督，做了很多从消费者层面也许感知不到，但实际上非常有意义的动作。比如，宝马现在销售的每一款插电式混合动力产品的碳足迹都经过认证，从原材料采购、供应链生产以及使用，一直到最后的回收利用阶段。目前，宝马生产每辆车的耗水量业内最低，树立了整个行业的标杆。到2020年年底，宝马集团在世界各地的所有工厂将完全使用可再生能源产生的电力。在中国，华晨宝马沈阳生产基地已经于2019年完成了这一目标。其生产阶段二氧化碳排放量同比下降百分之六十五点一，而在纯电动车上，宝马推出的第五代电力驱动系统应用于国产的 BMW iX 3。明年量产的 BMW iX 和 i 4等车型，新的电动机生产不再使用稀土资源，而且宝马要求生产第五代高压动力电池一级和二级供应商百分之百的铝来自于再生材料，至少百分之五十的镍和钴来自于再生材料。以及交付宝马的电池产品，生产过程必须百分之百使用可再生能源电力，这叫真正的可持续发展，并且真正改变了一些原本被所谓环保经济所压迫的人们的生活。在国际社会层面，也可以看到这样一个普遍的现象：发展中国家是很难去谈环保的，只有发达国家有更多的资本去真正为环保处理；而在商业层面，还在纠缠生存状况的公司，同样与社会责任很难挂钩。而越成功、利润越多的公司，越应该也越有能力承担环保以及可持续发展这样的社会责任。宝马为了实现可持续化发展，所要做的不单单是调整生产，而是打造一个新的且能够成功的商业模式，同时又能够回答一切社会关注的问题。目前，宝马集团是德国最大的 IT 雇主之一 ，IT 和软件方面的员工共有七千两百名左右。而且集团还对另外五千三百名员工完成了数据分析方面的培训，因为中国的 IT 行业发展速度引领全球。宝马还在中国建立了德国之外最大的研发体系，拥有超过一千一百名专业研发人员。与此同时，还与众多的中国科技企业建立了紧密的合作关系。其次，就是在研发阶段就以数据驱动。一般情况，一辆新车的研发过程当中是需要经过大量的驾驶模拟的。费时费力。通过数字化技术，宝马集团新建的驾驶模拟中心当中配备的高动态模拟器可以真实展现车辆的所有运动状态。在这样的数字化方式辅助之下，新车可以直接缩短研发周期，还大量缩减了实路测试所带来的能源消耗。在生产阶段，宝马集团会利用人工智能以及自动化智能识别，比较零部件图片，以毫秒为单位发现偏离设计规范的操作，并且实时进行检查。以此来提升生产效率和品质。正是因为这样的积极调整，在市场环境极具挑战的2019年，宝马集团全球销售量突破253万辆，总收入突破1000亿欧元，税前利润超过71亿欧元。当然，这并不是宝马财务数据最好的一年，但分配的红利总额仍然达到了约 16.5 亿欧元，并且拥有充足的现金流进行研发投资，这是宝马的底气所在。这样的盈利规模显然比那些看起来估值更高的行业新人更能支撑整个公司的良性发展，在稳定和持续的利润和现金流的基础之上，宝马才有更多的预算去实现到2025年，宝马集团计划在研发方面计划投资超过300亿欧元这一目标。也是在这样的研发投入之下，投入到市场的新车才有机会更加环保，实现真正的可持续发展。而相比于单纯去为了环保做出更多并不环保的事情，显然是不合理，也是不可持续的。空洞的宣传话术总会随着人们认知的提升以及时间的演进而被遗忘或唾弃。真正可持续发展的路径才会真正让人感知到那些最初看似不必要的工作，在以后是多么的有必要。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。